Tack Jesus att vi får samlas kring ditt ord. Thank you Jesus that we can gather around your word. Vi lever i en värld som är så full av oro. We live in a world full of worry. Och förvirrad and um, yes, confused. Confused, confusion. Ja. Och ibland vet man inte vad man ska tro eller vad man ska tycka. And sometimes you don't know what to think and what to believe. Men jag ber att vi ska få du ska ge våra hjärtan förståelse. But I ask that you will give our hearts understanding. Vad vi ska göra i den här tiden. What we should do in this time. Um, vi börjar med att läsa från Johannes 1 och 29. Let's begin by reading from John chapter 1 verse 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa det: Se Guds lam som tar bort världens synd. The next day John saw Jesus coming toward him and said: Look the lamb of God who takes away the sin of the world. Och betoningen på världens synd. And the, the, it's really about the sin of the world. Och väldigt ofta så när vi pratar om synd och förlåtelse av synd så fokuserar vi ofta på oss själva. And many times when we talk about sin and the forgiveness of sins we, we focus on ourselves. Jag behöver syndernas förlåtelse. I need the forgiveness of sins. Men här betonas det världens synd. But here the emphasis is on the sin of the world. Så det är inte bara så att Jesus försonar dig och mig. So it's not just that Jesus takes in you and me. Jesus i sig själv har burit all synd och oförsonlighet som finns i den här världen. But in and by himself he has taken on everything in this world. All all hat, all, all fiendskap. All the hatred, all the enmity. Allt mördande. Every killing. Allt har Jesus tagit på sig på korset. He has taken on uh, It all on himself on the cross. Och han försonar, vill försona den här världen i sig själv. And he wants to bring the whole world for in himself. Så när vi pratar om världens synd, so when we speak about the sin of the world, så är det väldigt svårt att se bort ifrån krigen som finns i världen idag. It's really hard to look away from all the wars that we have now. Vi har det vant oss vid att det finns ett fruktansvärt krig i Ukraina. We have just gotten used to that we have a war in Ukraine. Vi har nästan blivit vana vid att barn mördar varandra på våra gator. We have almost gotten used to that children are killing children on our streets. Um, att att vi ens <laughs> att, att vi ens behöver Tänka och bry oss om det i Sverige är, är, är obegripligt. And that something like that that we have to even think about things like that here in Sweden is unbelievable. Att vi har på våra gator har vi barn som dödar barn. That we on our streets we have kids who, who kill kids. Men naturligtvis de senaste 14 dagarna då det som har hänt i Israel. But now the last 14 days what has happened in Israel? Detta obegripliga våld. All the unbelievable violence. Och det här berör oss allihopa. And this concerns us all. 
det finns reaktioner över hela världen på det som händer i Israel. And the whole world reacts on what's happening in, in Israel. Och uh, naturligtvis vi också reagerar. And of course we do it too. Först vill jag bara påminna oss om det som egentligen borde vara självklart för oss kristna men som vi hela tiden behöver påminnas om. And I want to remind us uh, all that something that should be really obvious to Christians but we have to be reminded of it. Efeserbrevet 6, 10-13. Efesien 6, 10-13. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna och makterna, mot världshäskarna här, här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymdena. For our struggle is not against flesh and blood but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Så vi förstår som kristna att det handlar inte om människor först och främst. So as Christians we understand that first and foremost it's not about humans. När människor går ut och mördar och torterar andra människor. When people are killing and torturing each other. Så är det inte först och främst människan som vi som vi ser. First and foremost it's not the human that we will look at. Utan, alltså den människa som vi förstår att bakom människan som mördar finns det någonting mycket större. We understand that behind this person that kills there is something much bigger. Det här är ett krig i den andra världen. This is a spiritual war, a world in the heavenly realms. Och inte minst när vi pratar om det som sker i Israel. Especially if we talk about everything that is happening in Israel. Och anledningen till att vi måste på något sätt ta upp det här i vår församling. And the reason that we have to talk about this in our church. Är att Bibeln talar om det här. Is that the Bible talks about this. En tredjedel av ungefär av Bibeln är profetior. Approximately one third of the Bible is its prophecies. Och många av de här profetierna talar om den tid vi lever i nu. And many of these prophecies talks about what's happening in the world right now. Och vi skulle neglera negligera en stor del av den bibliska texten om vi inte skulle prata om det här. And we would neglect a big part of the biblical texts if we wouldn't talk about this. Vi kan läsa Lukas 24 och början från 44. We can read Luke 24:44 and beginning of 47. Och det här är vad Jesus som säger. Det här säger Jesus till de här två lärjungarna som han möter efter uppståndelsen på väg till till Emmaus. And this is something that Jesus tells the two disciples that he meets on the way to Emmaus. Och han sa det till dem: "Detta är vad jag sa det till er medan ännu var och ser. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig." Mose lag profeten om sal- i Mose lag profeten av salmerna sedan öppnade jag sinnen så att det förstod skriften och han sa det till dem det är skrivet att messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem He said to them this is what I told you while I was still with you everything must be be fulfilled that is written about me in the law of Moses the prophets and the psalms then he opened their minds so that they could understand the scriptures he told them this is what is written the messiah will suffer and rise from the dead on the third day and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem so han sa- so att Jesus han behöver på ett andligt sätt öppna ögonen på lärjungarna 
So in a spiritual way he he has to open the eyes of the disciples. Och det här är ett verk av den heliga ande. And this is something that the Holy Spirit does. Och så behöver han visa dem vad som är skrivet i skrifterna. And then he has to show them what is written in the scriptures. Och nu pratar han om sig själv. Now he talks about himself. Han pratar om att att omvändelse ska predikas i hela världen med centrum och början i Jerusalem. And he says that uh, repentance will be preached with the beginning to the whole world with the beginning in Jerusalem. Och på något sätt så är då var då var Jerusalem centrum. And in in that way Jerusalem was the center. Och nu är också Jerusalem på något sätt i centrum. And even now Jerusalem is in the center. Um, det är inte bara om Jesus som Bibeln talar om, som profeter, profet, som Bibeln profeterar om. So the Bible does not only prophesy about Jesus. Utan han profeterar också om Israels folk. But it's also prophesying about the people of Israel. Och det finns så många bibelställen som talar om att i den sista tiden. So there are so many Bible verses that talks about the the end of times. Så kommer Gud att ta till föra tillbaka sitt folk till sitt land. Then God will bring back his people to his country. Och det har vi sett. And that has we have seen. Uh, 1948 and uh, sometimes we even we have a hard time to get to get this med all information som kommer ut så så ibland så blir jag själv förvirrad and we all the information that's just streaming out I, i myself i get confused min predikan idag handlar inte om och uh, tala om vem som är skurk so this sermon today is not to talk about who's the bad guy utan det handlar om att skapa först lite klarhet vad som händer but uh, first to make some clarity what's really happening here och sen så vill jag ge, prata lite om vad säger då bibeln att det är vår respons and then uh, to talk about what the bible tells us to be our response först vill jag läsa ett meddelande um, som black lives matter har skrivit om det som händer Uh, so first I want to read a, a message that Black Lives Matter wrote about this. And can you can read first in English inom citattecken där the loss. the loss of Palestinian and Israeli life is a direct result of decades of Israeli settler colonialism, land dispossession, occupation, siege, apartheid and attempted genocide of the millions of Palestinians. Can you help me översätta det på bra svenska? <laughs> förlusten av palestinska och israeliska liv är ett direkt resultat av årtionden av israeliska bosättares kolonialism 
landstölder, ockupation, apartheid och, och försök till att mörda mil- folkmord. Mil- folkmord på miljoner av palestinier. Uh, det här är då ett perspektiv som vi möter i media. Så so this is a perspective that we meet from media. Uh, är det sant? Is it true? Uh, jag ska bara ge er lite fakta innan jag går in mer på själva predikan. So I will give you some more facts before I actually enter into the sermon. När det gäller i judiska folket i Israel på den, på den plats som vi idag kallar Israel. About the, uh, Israelian people on, on the place that we now call Israel. Som ni vet som läser bibeln för ungefär 3500 år sedan så tågade Josua in med Israels folk och intog landet. So you who are Bible readers you know that uh, approximately 3500 years ago Joshua was taking the land. Och det, det var från ett direkt löfte av Gud. And that came from a direct promise from God. Ungefär 3000 år sedan så tågade David, kung David in i Jerusalem och gjorde Jerusalem till 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 Israels huvudstad. So and approximately 3000 years ago David entered into Jerusalem and made that the capital of Israel. Och under ungefär 1000 år så var det landområde som idag kallas Palestina och Israel var Israels land. So and approximately during 1000 years uh, the country where they are was a Jewish nation of this land that we call Israel. Det finns en del som försöker förneka det här. And some people try to deny this. Och säga det här har inte hänt. And say this has never happened. Jerusalem har inte varit en huvudstad, uh, judisk huvudstad. Jerusalem has never been a, a Jewish capital. Och det har aldrig funnits något tempel på Tempelberget. And uh, denying that there has been a temple on the mount of, of a temple. Det är naturligtvis absolut nonsens att försöka förneka det, det här faktum. And that's the really stupid to try to deny the, uh, those facts. Det finns så många historiska bevis så det är helt löjligt för att det funnits ett judiskt folk i Israel under den perioden. So uh, you can find so many historical facts and evidence uh, that there has been uh, Israeli people on that place. Uh, och uh, så vet vi också att ungefär 70 år efter Kristus romarna intog landet the Romans took the land, förstörde templet and destroyed the temple, och kickade ut de flesta judar utifrån området and, uh, kicked out most of the Jews from that area. och de judarna de blev alltså skingrade ut i, i stora delar av världen i Mellanöstern och upp mot Europa. And the, the Jews they were scattered out, out uh, all over the world uh, in, in the Middle East and up in Europe. Um, efter det så har det alltid funnits judiska kommuniteter i Israel. And after that there have always been uh, Jewish communities in Israel. Och efter, efter att Israel blev utslängd så fick området namnet Palestina. So after the the Romans kicked the, the Jews out from that area, it was called Palestine. Det var en romersk officerare som på grund av hans hat mot judarna bestämde sig att ge landet namnet Palestina. Uh, it, it was a Roman officer 
that uh, through his hatred towards the Jews gave this country this area the name of Palestine som han skulle det skulle han skulle påminna judarna om deras gamla fiende det palestin eller filisterna so he wanted to remind the the Jews of their former uh, or their old uh, enemies the the Philistines efter det and after that var det romerska riket eller det östromerska riket som regerade över hela området then it was the east roman empire that that ruled over this area fram till 1400-talet uh, until approximately the 1400s under tiden som det ottomanska riket växte while the ottoman empire grew och efter 1400-talet och så föll det romerska östromerska väldet och då tog ottomanska väldet över hela området. And after the at 13 uh, 1400s was the Ottoman Empire that took the place. Så so, fram och detta ottomanska väldet uh, um, uh, gällde fram till 1923. And this Ottoman Empire it ruled until 1923. Så so, så so, uh, under den här tiden this, all this time, fanns det inga det fanns inga arabiska stater i området. There was no Arabian states around in this area. Det fanns naturligtvis många araber och många arabiska kungar och så vidare. Of course there were many Arabs and Arabian kings and all that. Men det fanns in, in this area, but, Men det fanns inga arabiska stater. But no Arabian states. Det skedde 1920. But that happened 1920. När uh, uh, UN, vad heter det? FN delade upp med Mellanöstområdet och gav olika arabiska nationer deras uh, uh, oberoende. So 1920 when, when the UN uh, divided up the area and gave different parts of it to, to Arab uh, kingdoms. Så innan dess så fanns det inga enskilda arabiska stater i området. Så before that there was no Arabian states in that area. Vi kan också nämna att på 1800-talet så började under hela den här perioden har det funnits judiska kommuniteter i hela Mellanöstern. So during all this time there were Jewish communities all over the Middle East. På medeltiden fanns det åtminstone 5000 judar som bodde i området. How many? Som vi kallar 5000 som som bodde i området som vi kallar som kallas Palestina. So during the Middle Ages there were approximately 5000 Jews that lived in this area. som vi idag kallar Israel och Palestina. That we do now call Palestine and Israel. och det är inte en jättestor befolkning naturligtvis. And that's not really like a big group of people. Men det bodde också väldigt många judiska grupper ute runt omkring i den arabiska världen. But there were also many uh, Jewish groups that lived in in the areas surrounding och även borta i Iran and even uh, back in Iran. Och på 1800-talet och så kom den sionistiska rörelsen när många judar längtade efter att komma tillbaka till sitt land. And during the 1900s uh, 19th century there were many Um, the Zionist movement began to to spread many who longed to come back to to Zion. So då började många judar flytta in till området. And many Jews they moved back to this area. Och tänk väl, då på den tiden var fortfarande det ottomanska väldet som som regerade området. And this was still during the time of the Ottoman Empire. Efter andra världskriget när 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 
när det ottomanska väldet föll. So after the second world war. Uh, the första första världskriget. The first world war um, when the Ottoman Empire fell. Så kom det som kallas för Belfo och då var det engelsmännen som skulle ta hand om det palestinska området. Så so then it came to when the English empire came and had area. och de skulle då hade mandat att regera över det området under en period. And they got the mandate to rule over this area for a while. Och då kom det, det så kallas Belford deklarationen. And then it was the Belford declaration. Ett brev som skickades till den judiska kommuniteten i i England. And it was a letter sent to the Jewish communities in England. Där då regeringen engelska regeringen då avsåg att hjälpa judarna att, ska, att skaffa en stat eller få en stat i, i Mellanöstern. Where the English um, um, government uh, um, helped uh, intended to to help the Jews to get um, a place in this state a, a state so the, state det var så att brev uh, uh, goodwill en en god vilja vi önskar att kunna bidra till att det finns en stat so this letter was a letter of goodwill of that we want to help to, with this state um Det fanns ungefär 1947. Så so 1947. Innan uh, året innan Israels stat bildades. And that was the year before the Jewish state was established. Då fanns det ungefär 630 000 judar i i området som vi kallar Israel och Palestina då. So then were approximately 630 000 Jews in the area that we called Israel and Palestine. Det var ungefär 32 % av befolkningen. Was 32 % of the population in the area. Alla som bodde i det området and all who lived in that area in this yeah area kallades palestinier they were called palestinians judar och araber var palestinier so jews and arabs they were palestinians de de bodde de levde under det palestinska mandatet som England hade and they lived under this palestinian mandate as long as it was. Och under den här perioden när araberna började reagera mot att judarna deras antal ökade och deras ambition att få en egen stat blev starkare och starkare. So during this time uh, the the Arabs were reacting to the the number of Jews that were increasing in this area and their intentions to to make a state of it. Och, och det blev konflikter och ibland uh, uh, ja Det blev riktiga konflikter ibland mellan judar och araber. And there were hard conflicts uh, between Jews and Arabs. Så blev engelsmännen väldigt oroliga. So the English government they really got worried about all this. De, de eftersom de förstod att de nu engelsmännen i sin ambition att ge Israel en stat blev blev fiende med arabfolken. So they understood that by trying to help the Jewish people uh, the used to get the state here they made themselves uh, enemies to the arabians så so de de backade ur so they like uh, let go all this men 1948 
Dagen efter den 15 maj så började kriget. Så so day after the 15th of May så attackerade, there was a war. Så attackerade Egypten och Syrien Israel. So then Egypt and Syria they attacked Israel. Israel vann det kriget. And Israel won that war. Och så blev det lite fred. And there was some peace. 1967 den 15 juni. 1968 the 5th of June. Så attackerade Jordan, Syrien och Egypten Israel. Then Jordan, Egypt and Syria they attacked Israel. Israel vann det kriget. Israel won that war. Den 7 oktober 1973 för alltså för 50 år sedan. So 7th of October 1953 that's 50 years ago. Så kom det så kallade Yom Kippur-kriget. Then there was this Yom Kippur war. Som leddes av Egypten och Syrien och andra arabstater som var följde, följde med efter. And it was led by Egypt and Syria and other states, Arab states that followed suit. Som en en gång attackerade Israel. That once more attacked Israel. Israel vann det kriget. Israel won that war. Och sedan dess har det, ni vet, sedan... Så ni ser och sedan dess har det hela tiden varit konflikt mellan Israel och deras grannar. And since since that time there has always been conflict between Israel and all the neighbors. Så vad jag försöker säga, so what I'm trying to say here, är att när det judiska folket kom tillbaks till landet började den sionistiska rörelsen börjar på 1800-talet. So when the Jewish people came back to this area and the Zionist movement began. Det fanns ingen palestinsk stat. There was no Palestinian state. Det fanns inga arabiska stater. There were no Arabian states. Det fanns naturligtvis massvis med araber som bodde i området. Of course there was there were a lot of Arabs living in the area. Men det fanns ingen karta uppritat vilken, vilket område som tillhörde vem. But there was no map that directed to, to us to to see who was Where. Och i den här längtan som Israels folk hade att få komma tillbaka till sitt land igen efter 2000 år. And in this long that the Israels the Jews had to come back to the countries after 2000 years. Så drömde de om att få ett litet område där. They dreamt of a small area there. Och arabvärlden bestämde sig detta ska aldrig hända. And the Arab world decided this will never be. Vi kommer aldrig acceptera att det finns en judisk stat i området. We will never accept that there will be a Jewish state in this area. Idag finns det ungefär 22 arabiska stater i världen. So today we have approximately 22 Arab states in the world. Det finns ungefär nästan en halv biljon miljard. Miljard. So it's approximately half a billion. Nästan inte riktigt. Not really, but but almost close to araber i Mellanöstern och i norra Afrika. Arabs in the Middle East and in Northern Africa. Och då nämner vi naturligtvis inte alla alla muslimer utan vi pratar om araber. And then we're not talking about Muslims but about Arabs. och det finns en israelisk stat. And there is one Israelian state. Small small liten pyttestat. Small small really tiny state. Och ungefär 8 miljoner judar. And approximately 8 million Jews. Det här är proportionerna. This are the proportions. Och ändå så finns det människor som menar att att Israel försöker begå folkmord mot araber. 
And still there are people who are, who are claiming that Israel wants to commit genocide towards Arabs. För palestinierna som bor i området. Because the for the Palestinians that live in the area. De är araber. They are, are Arabs. De kallades först palestinska folket på 60-talet. In the 60s they were called the Palestinian people. Det fanns inget begrepp palestinska folket mer än de som bodde och hade ett pass palestinsk pass innan dess. And there were no uh, other uh, name for it, the Palestinian movement uh, than those who had a passport in this area. Och det gällde då innan det gällde då alla judar, alla araber som bodde i Palestina området innan Israel bildades. And it was for all the um, Arabs that were living in the area uh, before Israel was made. Jag ska läsa ett bibelsätt. Det här var väldigt tråkig information, men jag tycker det är viktig fakta för att lite få lite perspektiv. Och sen får ni döma själva vad ni vill göra med den här fakta. So this might have felt like a like boring piece of information, but I wanted to give the facts so that you can decide by yourself what you think of all this. Och om det var någonting som inte var jätteklart i det så får ni jättekomma fråga mig jättegärna komma och fråga mig efteråt. And if there is anything that you feel that this was not really obvious or clear so please ask me afterwards. Jag glömde säga det här förresten. I forgot to say this. Efter att Israel bildades eh, 48 that after Israel was made or stated in 1948 så började en migration av av judar som bodde utspridda i de muslimska länderna. There was a, a migration of Jews uh, from all the, the Arabian places where or states where they were living. Så det var 900 000 judar som bodde utspridda utanför Israels område. Så det var 900 000 Jews that were living outside this um, now Israelian area. Så, så på grund av konflikten mellan Israel och araberna. That due to this conflict between Israel and the Arabia, så började de, de behövde fly från sina från de platser där de bodde. They had to flee from the the places where they were living. De mesta av dessa judar kom till Israel. And most of these Jews they came into Israel. Men det var ganska många, ungefär 300 000 som flyttade till andra platser i världen. But there were approximately 300 000 that, that moved to other places in the world. Och de sista då som uttömdes så att säga den muslimska världen var nu 79 när den iranska revolutionen hände när judarna från Iran kom. So the the last time that uh, the Jews were migrating was in 1979 during the Iranian revolution. Så det var alltså 900 000 judar som behövde fly ifrån de muslimska länderna på grund av den här konflikten. So there was approximately 900 000 Jews that had to flee because of this conflict that was between Arabs and Israelis. Det här brukar inte nämnas. This is something that's usually not mentioned. Att judar behövde överge sina byar och sina samhällen och sina hus och sina ägodelar för att fly från den arabiska och muslimska världen. That the Jews had to desert their their cities or their villages because of this conflict in in the from the Arab world. Jag ska visa bara ett jag ska läsa en bibelställe i psalm 83. I will read a Bible verse from Psalm 83. Där finns en profetisk text som handlar om den sista tiden. Where we find a prophetic text about the end of times. Psalm 83 och vers 2 
vers 1 i den engelska men vers 2 i svenska. So Psalms 83:2-9. Gud var inte tyst, var inte stilla och stum Gud. Se dina fiender larmar och det som hatar dig höjer sina huvuden. Det smider listiga planer mot ditt folk, det rådslår mot dem som du beskyddar. Så säger det. Det säger kom vi kom vi utrota dem som folk så att ingen mer minns Israels namn. Enligt råd Enigt råd slår de med varandra, de slutar förbund mot dig. Edoms tält, Ismaliterna, Moab, Hagaiterna, Geab, Amon, Amelek, Filisterna, Tyrs invånare. Även Assur ansluter sig till dem och han lånar ut sin arm åt Lots barn. Oh God, do not remain silent, do not turn a deaf ear, do not stand aloof, oh God. See how your enemies growl, how your foes rear their heads. With cunning they conspired against your people. They plot against those you cherish. Come, they say, let us destroy them as a nation, so that Israel's name is remembered no more. With one mind they plot together. They form an alliance against you. The tents of Edom and the Ishmaelites, of Moab and the Hagrites, Byblos, Ammon and Amalek, Philistia, with the people of Tyre, Even Assyria has joined them to reinforce Lut's descendants. Så här nämns en olika grupper av folk som går emot Israel. So here you will find a lot of different folk groups who, who go against Israel. Och deras motivation för att göra det. And the motivation they have for all this. De ska utrota deras folket. Is that they will will uh, destroy the people. Så att Israels namn aldrig mer ska komma sig ihåg. Så so att Israels namn will never be remembered anymore. Och det här är ni som ni kanske vet inskriven i Hamas partiprogram. And as you might know, this is written into the party uh, um, policy of Hamas. Att utrota in Israel och att döda alla judar, att förgöra Israels folk. To destroy Israel and kill all the Jews. Uh, <clears throat> Och det här finns för oss, det ser det finns i Bibeln här. Det finns profeterat i Bibeln. And this is already prophesied in the Bible. Och det är inte bara det här och det är viktigt att vi förstår att det här finns i Bibeln och Bibeln Bibeln talar om det här så att vi är förberedda för det som kommer. And it's important to know that all this is already prophesied in the Bible so that we are prepared and know in the, of this beforehand. I Ezekiel 38 så finns det ett krig som beskrivs. So in Ezekiel 38 we will find descriptions of a war. När många nationer ska komma mot Israel. Where many nations they come against Israel. Och de nationer som är identifierade av historiker och av teologer. The nations that are identified by theologians and historians. Som kommer komma tillsammans och gå mot Israel. The, that they will come and go against Israel. Det är Ryssland. Is Russia. Det är Iran. Is Iran. Turkiet. Turkey. Eh, Libyen. Libya. Sudan. Sudan. Eh, och så vidare. And so on. Det här är länder som beskrivs som att de kommer tillsammans för att förgöra Israel. These are countries that are described that they will come together to go against Israel. Och nu undrar vad gör Ryssland i det här? And now you might wonder what does Russia do have to do with this? Ryssland finns i Syrien. Russia is in Syria. Och de har ambitioner att att bli de som dominerar hela Mellanöstern. And they have uh, the they aspire to be the dom to um, 
den dominanta stormakten i Mellanöstern. To become the superpower of this area. Och det händer redan, ni vet det. And this is already happening. That's something we we do know. Så det är helt 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 fantastiskt att bara se att Bibeln har redan sagt allt det här som vi ser hända. So it's it's amazing to actually see that the Bible has already told spoken about this all all the things that we see happening. Matteus 24 profeterar Jesus. Uh, Matthew 24 it about Jesus. Uh, han profeterar om att det kommer en tid när ni kommer se höra rykten när ni kommer höra höra talas om krig och rykten om krig. And he, he uh, Jesus prophesized that there will be a time when when there are talks about war and rumors of war. Och det gör han utifrån Jerusalem. And he do that from Jerusalem. Som är utsiktspunkt från Jerusalem. So with the viewpoint of Jerusalem. Så säger han här. He says here. Kommer ni höra talas om krig och rykten om krig? You will hear talks about war and rumors of war. Det gäller kanske hela världen. It might be the whole world. Men tänk på att centrum för hans förkunnelse är Jerusalem. But think of that the center for his all his preaching that was Jerusalem. Hans profetia gäller först och främst det som man ser ifrån Jerusalem. And all the prophecies that he made it was from the vantage point that he was at and that was Jerusalem. Och det är precis det vi ser hända idag. And that's exactly what we do see happen today. Jag tycker inte det är jätteviktigt. I don't find it really important att vi ska ta ställning i alla det allt det som sker i Israel. That we have uh, have to to think of, of how to say take a stand on all the things that are happening. För i krig och det som händer nu. Because in war and everything that's happening right now. Så kommer now, det hända väldigt mycket obehagliga saker. There will be a lot of really bad things happening. Um, när människor syndar, när när den här typen av brott begås. When people are sinning and all the atrocities that are happening. Så 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 synden får konsekvenser. Sin has consequences. Och det går inte att kontrollera vad de här konsekvenserna blir. And you can't really um, control what the consequences will be. Jag vet, ni kanske upptäckte er i det eget liv. You might have seen in your own life. När du syndar, that when you sin, så blir det konsekvenser. There are consequences. Och du har ingen kontroll över de konsekvenserna. And you don't have any control over those consequences. Vad som händer som en konsekvens av din synd. Vi har ingen kontroll över det. What happens as a consequence of your sin? We, we don't know. We can't control. Vi kan aldrig tänka. Oh, jag ska synda lite och sen så kommer jag styra upp det så det kommer bli bra till slut. Uh, and we can never think that okay, I will sin a bit and then I will like direct and control what's going to happen. Det funkar inte på det sättet. Doesn't work that way. Och uh, det är naturligtvis så att de otroliga brott som har skett i Mellanöstern de här dagarna. And uh, of course the incredible crimes that have been committed uh, these last few days. Uh, obegripliga övergrepp mot mot oskyldiga människor. Incredible atrocities that has been made towards people. Barn som är halshuggna. Uh, beheaded children. Uh, jag har sett en film på en mamma, en gravid kvinna. 
När de filmade när de skar upp magen och, och hon, var, hon, var helt, hon var levande hon, hon låg och vred sig och skrek. A woman who was pregnant whose belly was um, cut up and she was alive. Och um, bebisen togs ut. And the baby was torn out. Och man såg hur, hon, hur den här kvinnan skrek och vred sig i smärta. And you could see how this woman she was tormented by the pains. Uh, vad är konsekvenserna av såna övergrepp? What are the consequences of those atrocities? Är det någon i den här världen som tror att man kan kontrollera det? Is it anyone in this world that think that we can control this? Att nu ska vi kunna modifiera Israels respons. That now we can modify the response of Israel. Det finns ingen rättvisa i det här. There's no righteousness. There's no Och man kan inte mäta någon rättvis respons. Det är helt omöjligt. And you can't say that this is right. It, it's totally impossible. Ingen kan kontrollera det som sker. And no one can control what's happening. För den här typen av ondska får konsekvenser. Because all this kind of evil it has consequences. Och så därför så jag, jag begär inte att någon ska begripa det som hände i Mellanöstern idag. Så so don't ask that anyone will will understand what is happening in the Middle East right now. Vi kan bara vara förtvivlade och gråta. We can we can cry over it. Vår position är inte att ta politisk ställning. Our position is not to take a political stand. Gud har ansvar för sitt folk Israel. God has the responsibility for his people Israel. Och när de gör orättfärdiga saker så straffar han dem. And when they do bad things he punishes them. Han har alltid gjort det under hela historien. He has always done it during history. Vi behöver inte vara rädda att Israel kommer undan med någon orättfärdighet. So we don't have to think that Israel is getting away with any of the sins they are committing. De kommer straffas för allt det som de gör fel. They will also be punished by, for all the things that they are doing wrong. Direkt var Gud straight from god men det finns en respons som vi kan ge but there is a response that we can give och vi kan då se vad är guds respons på allt det här and is to, to see what is god's response on all this ni vet vi läste från början se guds lam som tar bort världens synd so we You remember that we began by saying see the lamb of god it takes away the sins of the world. Allt det här så har Jesus burit på sig. This is all this Jesus has carried on himself. Allt det här hatet har Jesus burit på sig. All the hatred that Jesus has taken on himself. Vi läste första Johannes 4. We read first John 4. 9 and 9. Så uppenbaras Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han, han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är vi också skyldiga att älska varandra. Ingen någonsin har sett Gud. Men om vi älskar varandra för att bli Gud i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss. This is how God showed his love among us. 
He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love, not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. Vi som älskar Jesus, vi, vi ska inte hata någon. We who love Jesus, we shouldn't hate anyone. Vi ska inte hata judar och vi ska inte hata palestinier. We should not hate uh, Jews, we should not hate Palestinians. Vi är kallade att älska. We are called to love. Och jag har under de här dagarna jag har flera stycken kanaler som jag brukar lyssna på som med kristna judar. So I I have several Christian channels that I usually listen to, to uh, from Christian Jews. Vad säger de kristna judarna i Israel? What do the Christian Jews say in Israel? Och de säger så här vi krigar inte mot palestinier. They say we don't fight against Palestinians. Vi krigar bara mot en terroristorganisation. We only fight against the terrorist organization. Som försöker döda våra barn. That are trying to kill our children. Och så berättar de vi har kristna vi har vi är vänner med kristna araber. And they say that we are friends with Christian Arabs. När de arabiska pastorerna som vi är vänner med hörde om vad som hade hänt så kom de till oss och de grät tillsammans med oss de var förtvivlade tillsammans med oss för den grymhet som hade skett palestinska pastorer palestinian pastors och de säger vi krigar inte mot palestinier, vi hatar inte palestinier. And they say we don't fight against the Palestinians, we don't hate them. Vi är kallade som kristna judar att älska alla. As Christian Jews we are called to love everyone. I Lukas 13 och 1 till 5 står det så här. In Luke 13 1 to 5 it says like this. Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om Galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Uh, you can read that. Oh, now there was some present at the time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate uh, had mixed with their sacrifices. Och det var tydligen så här att det här var några Galileer som var upprorsmakare. And uh, there was uh, some Galileans who were rebels. Som palestinerna då hade dödat. That, uh, Nej, som, som uh, romarna hade dödat. That ro- the Romans had killed. För det fanns mycket såna upprorsmakare i Israel på den tiden. Because like there were many rebellious movements and rebels in the time. Så so, romarna hade slagit ner det här upproret och dödat de här galileerna och nu har han gjort någonting som är svårt att tolka men han hade gjort någonting med deras blod och uh, någonting som hade med deras offer att göra. So, so these uh, rebels they had done something and the Romans had then killed them and done something with their blood that was uh, hard to understand some with their sacrifices. Och då säger Jesus så här: Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick lida så? 
Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går all, ni alla under som det. Eller de 18 som dog när tornet i Silan föll över dem. Tror ni att det var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er så går ni alla under samma, på samma sätt. So Jesus told them uh, about this. Jesus answered, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. När vi ser den här typen av ondska i världen kind of world, så är det inte tid för oss att börja peka finger och tala om vilken som är ond och vilken som är god. Utan det är tid för omvändelse. But it is time for repentance. Gud kallar oss till omvändelse. God calls us to repentance. För till slut så säger Jesus, tror du att du är bättre? Because in the end here Jesus says, do you think you're better? Har inte du hat inom dig? Don't you have a hatred within you? Har du inte hatat? Didn't you hate too? Om du kunde skulle inte du skada den personen. If you would be able to, wouldn't you hurt that person? Vad bor inom dig? What does live within you? Om du inte har Jesus. If you don't have Jesus. Så när vi ser ondska världen so we'll see evil in this world, så vet vi att vår respons, we know that the respons that we give är omvändelse. Is repentance. Och det enda vi kan svara mot den här ondskan är att vi älskar alla. Vi har ingen rätt att hata någon. We don't have the right to hate anyone. Vi har ingen rätt att bära hat i våra hjärtan. We don't have the right to carry hate in our hearts. Vi vet att de här handlingarna är obegripligt onda. We know that these actions they are incredibly bad. Och vi förstår att de här människorna som gör det, de gör det under inflytande av demoniska makter. And we know that the people who do all these actions, they do it under the influence of demonical powers. Många av dem har gett som barn har tränats ända sedan de var små barn i det här hatet. Many of them they have been trained since they were children in this hate. En gång var de här också barn. Once these were also kids. Men vi måste naturligtvis ta avstånd från de onda handlingarna. But towards the evil actions we have to say no. Men vi är inte vi är inte kallade att hata någon. But we are not called to hate those. I Romarbrevet 7 så står det så här. In Romans 7 it says like this. Jag finner alltså den lag Jag finner alltså den lag för mig som vill göra det goda att det onda finns inom mig. I mitt inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under min syndens lag i min kropp. Jag arma människa som ska rädda mig från denna dödens kropp. Gud var tack genom Jesus Kristus. So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being I delight in God's law. 
But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner, prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. I den engelska översättningen st- 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 står att det, det finns ett krig inom mig. So here in the English translation you find there is a war within me. Så so, samma krig som som bekämpas i världen på olika platser i världen idag. So the same world that is waging in different places of the in the world finns ett minikrig inom mig. It's actually a mini war within me. Och det enda sättet jag kan svara på det. And the only thing I can answer in that att omvända mig till Jesus som, som kan ta hand om det här is to repent to Jesus who can take care of this som kan försona mig med min egen synd who can bring sin um, what, what reconcile this sin with him så att vi som Guds folk får vara försonade med Jesus och med världen so that we as people of God can be reconciled with, with God vår uppgift är inte att stå i någon politiska parader. Our, our thing is not to stand in political parades. Utan vår uppgift är att stå för Jesus och stå för kärleken. But our mission is to stand for Jesus and for love. Och för försoning. And for reconciliation. Tror jag på att det kan bli någon försoning mellan Palestina och Israel? Do I believe there can be a reconciliation between Israel and Arabs? Nej, det tror jag inte nu. Or Palestinians? No, I don't really believe that. Jag tror inte det kommer ske innan Jesus kommer tillbaka. I don't think that will happen before Jesus comes back. Men då kommer det ske. But then it will happen. När Jesus kommer tillbaka, då kommer det bli försoning och fred. When Jesus comes back, then it will be reconciliation. Och vi kan leva för den freden i våra hjärtan redan nu. And that's a peace that we can live in our hearts towards that in our heart already now. Vi kan se fram emot den. Vi kan vi kan hälsa den freden välkommen. We can look forward to it. We can we can welcome it. Och Guds ord uppmanar oss om att vi ska be om fred över Israel. And the word of God tells us to pray for the peace of Jerusalem. Be för fred över Jerusalem. To, to pray for peace in Jerusalem. Och det vet jag att den här gruppen som ber för Israel gör. And I know that this group we have here that pray for for Israel, they do that. Jag skäms inte för att Bibeln att Gud kallar Israel sitt folk. I don't feel ashamed that the Bible says that Israel is the people of God. Jag står för det. That's something I stand for. På det sättet står jag bakom Israel 100%. In that way I stand behind Israel 100%. Och allt det som Gud vill göra genom det här folket. And everything that God wants to do through these people. För jag ser att Gud har sin hand i det här. Because I, I know, I see that God has His hand in this. Men allt det politiska spelet förstår jag inte. But all the political game of all this, I don't understand that. Det är mycket som jag inte kan förstå, och yes. därför som jag inte behöver stå bakom i det politiska spelet. And there's so many things of all this in the political game that I don't understand. I, I can't stand behind. Och ibland that. så vet jag inte vad som är sant och vad som är falskt i det vi hör. Uh, many times I don't know what's true and what's false in all the things that we hear. Det enda vi behöver veta är att Gud har sin hand över Israels folk. The only thing we we need to know is that God has His hand over the people of Israel. Och han kommer straffa dem för det orättfärdiga de gör. And we will 
punish them for the bad things they do. Men under tiden när vi ber, ska vi be för Israels folk, vi ska väl signa dem att de ska få upp ögonen för vem Jesus är. But all this time we will pray for the, for the peace of Jerusalem and pray that they will find För det kommer inte bli Jesus. det kommer inte bli någon fred i Israel förrän de bekänner Jesus som sin messias. Because there will be no peace in in that area before they they say that Jesus is Lord. Jesus is messias. That Jesus is the Messiah. Det är den dag Israels folk bekänner att Jesus är Messias, då kommer det bli fred. It's when at the, the day when the Israelis says that Jesus is the Messiah, then there will be peace. Till dess kommer vi se konflikter. Until then we will see the, all these conflicts. Fram till dess så är vår uppgift som som Guds folk. Until then our mission as the people of God. Att omvända oss i våra hjärtan. Is to repent in our hearts from egen synd from our own sin. Vi blir påminda om världens synd och vår egen synd när vi ser orättfärdighet. And we will see we will be reminded of the sins of us and of the world when we see all this. Och vi ber för folket i Israel att Guds vilja och Guds fred ska ske i det här landet. And we pray that that the peace of God will be over this country and the people. Vi ber också att om väckelse i, i, i Mellanöstern. We pray for a revival in the Middle East. En av världens mest uh, största väckelser just nu sker i Iran. Uh, one of the biggest revival that's happening right now is in Iran. Många iranier kommer till Jesus. Many Iranians come to Jesus. Ni vet att regimen i Iran är emot Israel. You know that the, the powers, the authorities of Iran, they are against Israel. Men folket, men i folket så finns det väckelse. But in among the people there is a revival. Och folket är inte generellt emot Israel. And in general the people are not against, they are not against Israel. Så. So, uh, det är allt jag ville säga. That's all I wanted to say. Det här var ingen vanlig predikan. This was not really an ordinary sermon. Och jag vet inte ens hur vi ska reagera till den. And I don't even know how to how we should react to it. Men jag tycker det är omöjligt att vi inte någon gång nämner det här i vår i, i vår kyrka. But I think it's we really should mention this sometime in our church. Ta upp det här och beskriva ändå vad Bibeln säger. And to talk about this and to say what the Bible says. Ska vi be en stund över över det som sker? Let's pray for a while about what's happening. Jesus, vi tackar dig för det som sker i som du gör. Jesus, we want to thank you for what you are doing. Det här obegripliga som händer i Mellanöstern. These indescribable things that are happening in the Middle East. Det som händer på andra platser i världen. The things that are happening in other places in the world. Men vi ser att du har din hand över allt det här. But we see, we know that you have your hand over all this. Vi vet att du är rättvis Gud. We know that you are righteous. Du kommer inte till att låta att någon orättfärdighet går utan att din rättvisa sker. We know that your righteousness uh, that uh, no unrighteousness will happen without your justice will prevail. Jag ber dig för fred i Jerusalem, Jesus. I ask you, I pray for the peace of Israel. 
Jag ber för din fred. Jag ber för att du ska komma Jesus till ditt folk. I pray for your peace and that you will come to your people. Att mer och mer israeler ska upptäcka vem du är Jesus. That more and more Israelians will get to know you Jesus. Tack att du kommer snart Jesus. Vi förstår det. Thank you that you're coming soon. We know that Jesus. Tack Jesus att vi får med öppna hjärtan får vänta på att du kommer. Thank you Jesus that we with open hearts can wait for you to come. Tack att Jesus att vi under tiden får ha ett omvänt hjärta till dig Jesus. That in this time we can have repentant heart. I Jesus name I pray. Amen.